0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a Santi García. Bienvenido Santi. Muy buenas
1: Esther, ¿qué temas vamos a tratar hoy?
0: Nuestro podcast de esta semana comenzará con el Día Internacional del Libro, que este año está dedicado a Fernán Caballero, autora del año 2022, para continuar con los trabajos que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico está desarrollando para salvaguardar el Palio de la Virgen del Valle, la pieza más antigua que procesiona en Sevilla. Además, conoceremos las citas que Rosalía tiene en Andalucía cuya gira arranca en Almería, hablaremos de la 63ª edición del concurso internacional de piano Premio Jaén de Piano y del disco solidario El Ombligo del Mundo.
1: Y como cada año, este 23 de abril se celebra el Día del Libro, que en esta ocasión estará dedicado a la autora del año, Cecilia Bolde Faber, más conocida por el seudónimo masculino de Fernán Caballero. La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico la homenajea con un programa de actividades donde destacan la edición de tres publicaciones, dos exposiciones, unas jornadas dedicadas a la autoras y pauseos literarios por el Cádiz y la Sevilla de la escritora.
0: Tras la celebración del Día Internacional del Libro, Cecilia Bolde Faber protagonizará un amplio programa dedicado a difundir su vida y su. ...su obra durante los meses de junio, octubre y noviembre... ...entre las ciudades de Cádiz y Sevilla... ...precisamente será el Museo de Cádiz... ...donde se inaugurará la gran exposición... ...sobre Fernán Caballero en el mes de junio... ...escuchamos a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico... ...Patricia del Pozo... ...que pone en valor la figura de Fernán Caballero. ...en 2022, Cecilia más conocida por el pseudónimo masculino de Fernán Caballero y, según en palabras de la propia comisión del CAL, un eje clave de la historia literaria española del siglo XIX. Este ambicioso programa que presentamos del Centro Andaluz de las Letras
1: aspira a traer a la modernidad. Además, es la catedrática de literatura española y escritora Amelina Correa quien ha elaborado en esta edición el manifiesto a favor de la lectura, titulado Enciende una luz con el que hace un bello elogio a los libros que marcaron su vida o la vida de otras muchas mujeres, pero también nos anima a leer y abrir un libro en estos momentos de incertidumbre. Amelina Correa lee el final de este manifiesto. Por eso tú, que ahora atiendes mis palabras,
0: abre un libro y bebe como si saciaras tu sed en una antigua fuente lee sus páginas y enciende una luz para intentar que el mundo sea un lugar un poco menos oscuro. Y en este mes de la literatura se celebran también numerosas ferias del libro en las distintas provincias andaluzas. Así, la de Córdoba se desarrollará desde este viernes y hasta el 1 de mayo en el Boulevard del Gran Capitán, tras dos años de ausencia por el COVID. Acoge 47 casetas y más de 60 actividades. Y además de hablar en torno al papel de la mujer en el mundo editorial, se recordarán efemérides como son el centenario de la muerte de Marcel Praus, los 100 años del Ulises de James Joyce y el centenario del nacimiento de Carlos Castilla de el pino
1: también el viernes comienza la Feria de Huelva, que permanecerá hasta el 2 de mayo en la Plaza de las Monjas y estará dedicada a la literatura fantástica. Mientras la de la capital almeriense, que cumple 42 años, tendrá lugar entre el día 27 y el 2 de mayo en el Paseo de Almería, con una gran apuesta por la literatura infanto-juvenil y con el escritor Rey Loriga como pregonero. Estarán también José Ángel Mañas y Lucía Echavarría, así como Vicente Vallés de Fretz o Eva Díaz. La de Málaga, por su parte, comenzará el 29 de abril y estará hasta el 8 de mayo en la Plaza de la Marina.
0: Y cuando aún tenemos en nuestra retina la Semana Santa de este año, tras más de dos de pandemia, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, el IAPH, está trabajando en el desarrollo de un procedimiento con el que salvaguardar el palio de la Virgen del Valle, una labor científica con la que se está desvelando cómo se ejecutó originalmente este palio y en qué consistieron las sucesivas intervenciones realizadas a lo largo de los siglos XIX y XX.
1: José Luis Gómez Villa, jefe del Centro de Intervención del IAPH, destaca que es una pieza de enorme importancia en el patrimonio textil de Andalucía y la más antigua que procesiona en Sevilla. El Palio de la Virgen del Valle, que es una hermandad del Jueves Santo que procesiona en Sevilla, es una pieza eh, muy antigua del patrimonio textil bordado de Andalucía. ...pues es la pieza, en el caso concreto de Sevilla... ...más antigua que procesiona... ...y su origen está entre el siglo XVII una parte... ...y otra en el siglo XVIII... ...es una pieza que tiene una técnica de ejecución... ...el bordado de hojillas... ...una técnica muy difícil... ...de conservar en el tiempo y fruto de ello... ...había tenido numerosas intervenciones... ...desde que se creó en el siglo XVII hasta el siglo XXI".
0: Así en el taller de tejidos del Instituto Andaluz del Patrimonio... ...un equipo de técnicos y científicos... ...se afanan alrededor de esta pieza... ...confeccionada con terciopelo rojo e hilos de plata... ...su estudio ha permitido indagar en la riqueza material de la pieza... ...ejecutada con un terciopelo de los denominados de Lyon, ...detectándose sucesivos procesos de pasado... ...a otros terciopelos para evitar el deterioro y mantener su uso...
1: Con el fin de mantener esta funcionalidad así como garantizar su conservación en el futuro, los profesionales del instituto están trabajando de forma conjunta en el desarrollo de una técnica que permita, de un lado, frenar las patologías detectadas y, por otro, permitir la reintegración volumética del terciopelo cuya pérdida salta a la vista en amplias zonas del techo de las bambarinas del pario. Escuchamos a la conservadora restauradora del IAPH, Lourdes Fernández.
0: ...está dispuesto sobre una base de, de un terciopelo... ...denominado de, de Lyon que fue dispuesto en el año 51... ...tanto en las bambalinas como en el, en el techo... ...es un, un terciopelo técnicamente de gran calidad... Eh, de, de seda, tanto la, la base como, como el pelo. Entonces estamos hablando de, de, de una gran riqueza técnica y material. Y cambiamos de asunto, ya que la cantante Rosalía ha elegido la ciudad de Almería para el arranque el próximo 6 de julio de su gira mundial Motomami World Tour.
1: Después del concierto en el recinto ferial de conciertos de Almería, Rosalía actuará en Sevilla el 9 de julio, en Granada el día 12, en Fuengirola, en Málaga el 14 y en Valencia el 16 de julio.
0: En total, la gira de la artista catalana engloba 46 citas, entre las que se incluyen conciertos en el Within Center de Madrid y en el Palau San Jordi de Barcelona en julio, para continuar con una gira internacional que concluirá en Estados Unidos.
1: Las entradas para el Motomami World Tour saldrán a la venta el viernes 22 de abril a las 10 de la mañana. El alcalde Ramón Fernández Pacheco destaca que la ciudad de Almería acogerá el inicio de una de las giras más esperadas. Almería sigue consolidándose como una de las grandes capitales culturales de nuestro país. Y el último ejemplo lo tenemos con el anuncio del inicio de gira, de la gira Motomami de Rosalía, que comenzará el 6 de julio en nuestra ciudad. Y es que Almería va a ser la primera de las 10 únicas ciudades en España, la primera de 16 países en una gira que pasará después por México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Italia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Inglaterra, Francia, en fin, medio mundo y todo comenzará en Almería
0: continuamos con música ya que la 63 edición del concurso internacional de piano premio Jaén de piano se inaugura este mismo jueves con el concierto del pianista suizo Francesco Piemontesi a partir de las 8 de la tarde en el nuevo teatro Infanta Leonor de Jaén interpretará distintas piezas de Schubert, Bach y Ferruccio Busoni
1: con esta actuación volverán a sonar las teclas del premio Jaén, que para esta ocasión ha visto cómo se ha desbordado el número de inscritos, con casi un centenar, procedentes de 26 países del mundo. La actuación de Piemontesi, sí, a la que se podrá asistir de forma gratuita hasta completar aforo, estará precedida por el tradicional sorteo del orden de intervención de los pianistas en este certamen.
0: De esta forma se conocerá el número definitivo de participantes de esta edición, que se extenderá hasta el próximo 30 de abril con la celebración de la final y participación de la Orquesta Filarmónica de dirigida por Salvador Vázquez. Así,
1: entre los días 22 y 24 de abril se desarrollará la primera prueba eliminatoria y el 25 y 26 de abril tendrá lugar la segunda prueba clasificatoria en la que se podrá interpretar la obra de encargo con una composición creada específicamente para este premio opcional para los participantes y que este año firma la compositora canaria Laura Vega. Posteriormente, los días 27 y 28 de abril será la semifinal en la que se contará de nuevo con la presencia del Cuarteto bretón y el 30 será la gran final el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, afirma que el premio de Jaén de Piano es un emblema de la cultura jienense y una seña de identidad de nuestra oferta cultural. El
0: premio Jaén de Piano es un emblema de la cultura jienense y sin duda una de las señas de identidad de nuestra oferta cultural. Desde el año 1956 ha sido y ha ido labrando un extenso camino ...para lograr convertirse y convertir a Jaén... ...cada primavera en la capital mundial del piano. Por su parte el alcalde de la capital jienense... ...Julio Millán valora la repercusión en la este ciudad. Este
1: prestigioso premio nos permite traer... ...a lo largo de esta primavera... ...lo mejor del panorama musical... ...carreras consagradas y valores emergentes también... ...que quieren venir a este certamen... ...que probablemente sea uno de los mejores del mundo... También por la dotación económica y los premios y también por convertirse en una referencia en el mundo musical, en este caso en la modalidad del piano.
0: Y de la música al cine, ya que el Ministerio de Cultura y Deporte no se va a desentender del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, sino que seguirá impulsando el certamen a través de la línea de subvenciones que marca la ley y como hacen el resto de certámenes del país.
1: Estas serán las palabras de la subdelegada del gobierno en la provincia onubense, Manuela Parralo, después de que el Partido Popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento acusaran al gobierno de Pedro Sánchez de abandonar el patronato del Festival de Cine Iberoamericano y exigieran al Ejecutivo Central una rectificación.
0: Parralo defendía que al igual que el Gobierno ha impulsado el festival estos años con una aportación fija en torno a los 80.000 euros, lo hará en esta edición, pero a través de subvenciones de concurrencia competitiva. La subdelegada señala que el Ministerio podría aumentar incluso la aportación al festival. Estoy convencida de que este año pues, el Festival de Huelva, ya en junio o en julio, toda vez que se resuelva esta, esta línea de apoyo oficial, pues sabremos... ¿Cuánto dinero va a contar el festival por parte del Ministerio? Pero seguro que no va a ser menos de 80.000 euros, que es lo que ha venido recibiendo año tras año. Incluso puede aumentar la cuantía.
1: Y terminamos nuestro repaso semanal pasando de la polémica a la solidaridad y lo hacemos hablando de El Ombligo del Mundo, un álbum que se publica el 22 de abril con temas de cantantes y bandas locales de Granada como Miguel Ríos, Estrella Morente o Los Planetas, versionándose entre ellos y cuyos beneficios irán destinados a la Fundación Escuela de la Solidaridad.
0: Esta fundación, con sede en Atarfe, en el área metropolitana granadina, acoge a más de 140 personas que están en la calle y encuentran un refugio en sus casas financiadas sin ayudas públicas desde hace décadas.
1: La presentación oficial del álbum benéfico será este mismo jueves en la Sala Choco de Madrid, dentro del programa de Gastro Rock. Contará con las actuaciones de los grupos Radio Palmer y Colectivo da Silva y la asistencia prevista de los artistas que integran este recopilatorio.
0: Nico Hernández del grupo El Hombre Garabato, uno de los artífices del proyecto, explica que este surgió como una manera de devolverle a la ciudad todo lo que les ha dado. Nico,
1: todos los beneficios en el, irán destinados a la, a la FES, eh, Fundación Escuela. De Solidaridad, una fundación que acoge a niños y hay gente de la calle, gente que está en peligro de, de exclusión. Miguel Río, Estrella Morente, Lori Meyers, Niños Mutantes, José Antonio García, José Ignacio Lapido, etcétera, etcétera. Todos han puesto su versión en este disco. Que queremos que sea también un homenaje a, a esta ciudad que tanta música ha dado en los últimos días. ...agenda semanal de Cultura en Andaluz. Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días...
0: Empezamos con una exposición de, del legado del artista malagueño Miguel de Molina que podrá visitarse en la finca municipal El Portón en el municipio de Laurín de la Torre desde el 27 de abril titulada Arte y Provocación reúne decenas de objetos personales y en del intérprete de copla y bailarín como sus atrevidas y llamativas blusas, trajes, un par de botines carteles originales de conciertos o documentos y fotografías propias y con otros artistas contemporáneos La entrada es gratis gratuita y si todavía no se quieren despedir de todo lo que significa la semana santa la casa de la provincia de la diputación de sevilla acoge hasta el 5 de mayo una muestra de la hermandad del cautivo y mayor dolor de parada por sus 75 años titulada morado y blanco 75 años de una hermandad de pueblo la exposición tiene un carácter mixto con proyección de un documental audiovisual imágenes fotográficas a gran tamaño en seres de la hermandad con valor histórico y cultural e información histórica Además, la cantadora Carmen Linares recala este sábado en el Teatro Maestranza de Sevilla para celebrar su 40 años de flamenco. En el programa de este concierto, que comenzará a las 8 de la tarde, destaca su antología de cantes de mujer, el cancionero de Federico García Lorca y homenajes a Paco de Lucía y Morente. El broche de oro lo pondrá el dueto con Miguel Poveda. Y también en la capital andaluza, este domingo, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla centra su noveno concierto del ciclo Música de Cama en dos de los grandes exponentes del romanticismo Gabriel Faure y Robert Schumann será a las 12 de la mañana en la Sala Turina se enmarca dentro del ciclo Música de Cámara de la Sinfónica el noveno de la actual temporada 21-22 y asimismo este viernes 22 dentro de las actividades de la Semana del Libro que se está celebrando en la red de bibliotecas municipales de Cádiz se desarrollará entre las 11 y las 2 una lectura continuada de poemas de Rafael Alberti será en la biblioteca Adolfo Suárez. ¿Y tú, Santi, qué otros mmm, asuntos nos traes para estos días? ¿Qué otras citas interesantes? Pues
1: en Huelva, la obra Los Santos Inocentes, protagonizada por el reconocido actor Javier Gutiérrez, llega este viernes a las 9 de la noche al Gran Teatro. Se trata de una adaptación del clásico de Miguel Delibes, con una trama que se presenta como un espejo en el que la sociedad actual también pueda mirarse y reconocerse. Además, el SELU, el musical, llenará este sábado el auditorio de la Casa Colón de la capital onubense con dos sesiones, a las cinco y media y a las nueve de la noche. Se trata de una manera diferente de ver el carnaval con una conexión directa con un público no exclusivamente carnavalero. Y Paco Negre lleva su exposición fotográfica Poéticas de la Ciudad al municipio de Pizarra. Abierta hasta el 29 de mayo, es una exhibición que homenajea a más de una veintena de personalidades de la poesía malagueña, todos ellos unidos por algo en común, el amor y la dedicación a las letras y la escritura. Así aparecen poetas como Rafael Ballesteros, José Luis González Vera, Aurora Luque o María Navarro, captados con naturalidad y en su ambiente más cercano.
0: Disfrutad, os recordamos que el próximo jueves ofreceremos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.